0: Akşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.
1: Hazırlayan ve sunan Pınar Erkan. Efendim merhabalar. 94.9 frekanslı açık radyoda. Ahşaptan betona, Mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.co.uk Bakalım bugün programımızda neler var. Nüfus şehir için her zaman e, belirleyici bir unsur oldu. 16. yüzyılın sonuna kadar e, reayağının e, toprağını terk etmesi yasaktı. Nüfus artışı böylece denetlenebiliyordu İstanbul'da. Bu dönemde Anadolu'da Celali isyanları çıkıyor ve İstanbul epey bir göç almıştır. 17. yüzyıl boyunca Anadolu'da, 18. yüzyılda Rumeli'de karışıklıklar, düzensizlikler baş gösteriyor. Avrupa ve Kırım'da toprak kayıpları başlıyor. Bunlar hep göç sebepleri. İstanbul'da da nüfus artıyor. Yine o dönemde büyük veba salgınları çıkıyor. Ve 1-2 ayda İstanbul'u halisinin 5'te biri ölüyor. Nüfus da böylece dengelenmiş oluyor. Şimdi biraz İstanbul konutlarından bahsedeceğim. Ve söze niçin göçlerden ve nüfustan girdiğimi sonra söyleyeceğim. 16. yüzyılın ikinci yarısında, tarihi yarımada, Suriçi bölgede, Vakıf defterlerinde kayda geçmiş 821 konut sur içinde 230 civarı mahalle meydana getiriyor. Bunların içinde tek odalı ev de var, çok odalı konaklar da var ve incelendiği zaman pek çok şey öğrenmek mümkün. İstanbul'un kentsel yerleşim yapısı içinde Osmanlı devri boyunca gayrimüslim ve Müslümanların e, ayrı mahallelerde yaşadıklarını biliyoruz Yerasimos e, bugün üzerinde konuşacağımız haneleri e, Müslüman vakıfların kaynaklarından e, derliyor e, Topkapı Sarayı arşivinde e, mülklerle ilgili bilgileri incelerken Hırsiyan veya e, Yahudilerin yüksek rütbeli saray görevlilerine ev satmalarının hiç de az rastlanır bir şey olmadığını belirtir bu görevli diyelim ki daha sonra kurduğu vakfa devrediyor bu mülkünü. Örneğin 16. yüzyılda o zamanki patrikanenin içinde bulunduğu Pamakaristos Kilisesi'nden çıkarılmasından sonra 1580'lerde bazı Hristiyanlar civardaki evlerini satışa çıkarıyorlar. Darüs Sade Ağa'sı Mehmet A ağa bunları satın alıyor. Sonra da vakfa devretmiş. O zamana kadar da mahalle, mahalleyi patrik olarak anılıyormuş. 16. yüzyılda e, İstanbul genel eğilim olarak az katlı e, evlerden oluşuyordu. Hatta e, kayda geçen evlerin sadece yüzde 53 kadarı e, birden fazla katlı. 3 ve daha fazla kata sahip ev sayısı sadece 13 olarak veriliyor. E, tarihi Yarımada'da o dönemde Mahmut Paşa, Ali Paşa, İbrahim Paşa bölgelerinde iki katlı ev oranı %73 civarı çıkıyor. Bu üç e, semt diyelim e, kentin merkezini oluşturuyor. Divan yolunun iki yanında yer alıyor ve Topkapı'da ise tüm evlerin sadece %11'inde ikinci kat mevcut. E, oda sayısına gelince şehirde evlerde ortalama iki buçuk oda var. Fakat semtlere göre de değişiyor bu rakam. E, Mahmut Paşa, Ali Paşa ve İbrahim Paşa'da evler daha büyük. Oda sayısı 3-4 arası. E, yeni Cami ile Sirkecigara arasında kalan evlerde oda sayısı e, dört buçuk. E, Mısır Çarşısı civarında beş oda var bu sefer e, buralarda 20 odalı 27 odalı hatta 31 odalı evler var ev demek e, saray demek daha doğru herhalde e, böyle bir yapının yanında e, iki odalı bir evde bulunabiliyor ve batıya gidildikçe evler küçülüyor ve en küçük evlerde top kapıda işte o nedir e, şehir merkezinden çepere doğru uzaklaştıkça e, biraz daha e, kırsal bir hal alıyor şehir dokusu gevşiyor ve e, dolayısıyla da merkezden en uzak noktada e, evler daha e, ufalmış 16. yüzyıl İstanbul'unda evlerin dörtte üçü avlulu e, halbuki geleneksel İstanbul evlerinde pek de böyle avlu yoktur 16. yüzyılda Evler bir avlu etrafına sıralanmış odalardan oluşuyor böyle bir tip var ve 20. yüzyıla kadar avlu ortadan kalkmış belli ki günümüze ulaşmış ve inceleyebildiğimiz İstanbul evleri geç döneme ait. Erken dönem evlerle ilgili ise işte sadece kayıtlardan, arşivlerden elde edilen bilgilere dayalı olarak konuşabiliyoruz. Yoksa böyle sağlam, bize o dönemde nasıl yaşandığını, o evlerin biçimlerini anlatacak bir örnek bugüne ulaşmış değil. 16. yüzyılda odalar bir avlu etrafına dizili. Evin boyutu büyüdükçe avlu sayısı da artıyor. Bir de iç avlu dış avlu olarak da bunları isimlendiriyorlar. Avlu sayısı dörde kadar çıkabiliyor tabii o alan büyüdükçe. E, avlulu ev dedik ama bu İstanbul'un her yerine yayılmış bir ev tipolojisi de sunmuyor bize. Bizans döneminde İtalyan kolonileri Galata'ya taşınmadan önce Haliç'te Eminönü civarında yerleşikti. Burada farklı konutlar çıkar karşımıza topkapı sarayı duvarları dibindeki mahallelerde tek avlulu evlerin oranı yüzde 83 gibi bir rakam sirkeci garı civarına geldiğimizde oran yüzde 60'a düşüyor ve 30 odalı saray türü konutların bulunduğu daha batıdaki mahallelerde ise avlu oranı %30'dan da düşük. Yani %35 ile %39 arasında değişiyor. Şimdi tabii ben bu rakamlar buçuklu küsüratlı onları yuvarlayarak size söylüyorum. Demek ki avlulu ev zenginlik göstergesi değil. Varlıklılar illaki avlulu konut yaptırmıyor bütün bu saydığımız mahallelerin 16. yüzyıl İstanbul'unda Yahudi yerleşim bölgesinin içinde yer aldığını da unutmamamız gerekir. Eminönü işte o sahil bölümü bugün yeni caminin de olduğu yer Kapı, Yahudi yerleşim alanıydı buraları hep. Yahudiler genellikle Yahudhane adı verilen toplu konutlarda yaşıyorlardı. İbranice Hazaka deniyordu bunlara. Cemaat mensuplarından biri tarafından uzun vadeli olarak kiralanıyor ve bu kişi ve odaları ailelere paylaştırıyor. dolayısıyla konut tipleri de muhtelif. Ve bahçe oranı da şehir merkezinde düşüyor. Çeperlerde artıyor. İstanbul'daki evlerin %80'inde tuvalet var. Buna karşılık mutfak yok pek. Bu bilgiler verdiğimiz oranlar filan e, 3000 civarı ev üzerinden çözümlenmiştir. Onu bir daha belirteyim başta 821 dedim e, çalışma e, farklı e, gidiyor. Mutfak oranı sadece %6 e, evlerin %25'inde fırın var %30'unda da ahır var. İlginç olan şehir merkezinden uzakta kalan şehir dışı sayılabilecek Topkapı Koca Mustafa Paşa'da ahır oranı sırasıyla yüzde sekiz ve yüzde on İlginç değil mi? Halbuki merkezde ahır oranı yüzde elli altıya ulaşıyor. Demek ki yer var ama ahıra konulacak hayvana harcanacak para yok. Sadece o değil üstelik mesele aslında bunu söyledim ama tabi asıl başka bir somut bilgi başka türlü konuşuyor yani klasik dönemde atabilmek izne tabiydi sadece yönetici sınıf atla dolaşabilirdi o e, şehir içerisinde atla, bir arabayla dolaşmak, bunların yaygınlaşması falan ikinci Mahmut döneminde mümkün olabilmişti. E, dolayısıyla bu e, kayıtlarda ahır olarak geçen yer belki de gerçek bir ahır değildi de e, işte keçi, tavuk, ördek, e, ne bileyim ben koyun hatta belki inek falan gibi e, hayvanları tuttukları e, bir ahırdı. Ee, e, yani orada e, hani At pahalı Olmasından öteye e, Şehir içerisinde pek kullanması e, Mümkün değil insanların Şimdi mutfak vekiler de yok 3-4 adalı Evlerde bile varlığı %10'un altında e, Mutfak yoksa nerede yemek pişiriyordu bu insanlar e, Fırınların Olduğu hizmet alanlarında Fırın sayısı çok görünüyor Genellikle de avlularda yer yaralıyorlar. Fakat sadece İstanbul'da değil. Mesela Kayseri ve Ankara'da da mutfak yokmuş. Yani bu ya koca Anadolu'da sadece Kayseri ve Ankara'da mutfak yokmuş anlamına gelmesin. Tabii ben yapılan çalışmaları baz alarak bu bilgileri size aktardığım için Kayseri ve Ankara üzerinde yapılmış çalışmalarda bunu hani net olarak biliyoruz o anlamda. Bu bilgiyi böyle aktarıyorum. Araştırmacılar Şöyle mi böyle mi diye konuyu epey bir çekiştirdikten sonra... İşte avludaki fırınlarda pişirme işinin halledildiği ve evlerde mutfak olmasa da kiler bulunduğuna dikkat çekiyorlar. Bir de belki mutfak alanıyla misafir odası birleşmiş olabilir deniyor. Bu çıkarımın da nasıl yapıldığını anlatmayacağım uzun hikaye. Fakat anladığımız şu ki burada işlev bölünmesi söz konusu. Bir mutfağımız olsun içine fırınımızı da ocağımızı da kilerimizi de alet edevatımızı da koyalım. Burası bu işlevle... Bütün olsun denmemiş ayrı yapılar olarak düzenlenmiş. Bir müzik arası verelim ve devam edelim.
0: geri gelmeyecek misin? Ben mi kalkayım yoksa çayı sen demleyecek misin? Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok Ben mi öleyim yoksa ateş edecek misin? Köklüyü seçtin, tam be saat olmuş. İsmiyle geçtin. Yarın sabah geri gelmeyecek misin? Ben ne mi kalgayım yoksa, çay sende? misin Madem öyle lafı uzatmaya gerek yok Ben miöleyim yoksa atış edecek misin yn sabah geri gelmeyecek misin ben mi kalkayım yoksa şey sen demmeyecek misin Maya gerek yok. Ben mi öleyim yoksa ateş edecek misin?
1: Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan'ı dinliyorsunuz. Ee, İstanbul evlerinden söz ettik. Ee, ve de, e, onu konuşmaya devam edeceğiz. Yine e, defterlerde e, kayıtlı eşyalara bakarak evlerin içindeki eşyaları anlamaya çalışınca da e, çok yol kat edilmiyor. Ama bazı veriler var. Mesela Osmanlı evinin en önemli unsurlarından... Sedirler 16. yüzyıl evlerinde görünmüyor. Çünkü belgelerde hiç geçmiyor. 15. yüzyıl sonlarıyla 16. yüzyıl başlarına ait terekelerde geçen minder ve yastık sayısı ama bunlar çok az. Sedir döşemeye yetmeyecek kadar az. Şimdi verdiğim örneklerle bunları nasıl anlıyoruz nasıl bir hesap o daha iyi belki net ortaya çıkacak. Erken tarihi Bursa listelerinde 5 ila 20 yastık sıralanmış. 1604 yılında ölmüş varlıklı bir kuyumcunun bile tam bir yastık ve minder takımı yok kayıtlarda. 18. ve 19. yüzyılın Osmanlı zevkine göre bir odayı döşemeye yetecek yastık sayısına 1623 tarihli bir tereke deflerinde rastlanıyor ilk defa. Mayıs 1636'da ölen Fatma Hatun'un tereke defterinde birçok takım meydana getiren 38 yastık kayıtlı. 1609 tarihli bir defterde de büyük minderler ve çift yastıklarla döşeli bir sedir örneğine rastlanıyor. Adlı adınca bu şekilde kayıt edilmiş. Dolayısıyla bütün bu bilgiler ışığında Osmanlı odasının, Yastıklı, minderli, kumaşlı, sedirli iç düzeninin ancak 17. yüzyıldan itibaren yerleşmeye başladığı sonucuna varılabiliyor. İstanbul evlerinde 16. yüzyılda karşımıza çıkan diğer bir ev tipi en basit ev tipi olarak bir hayattan geçilerek girilen odadan ve bir tuvaletten oluşan en basit ev tipidir. Böyle bir konutun üzerinde bulunduğu arazide nasıl konumlandığını da çok iyi bilmiyoruz diyor Yarasimos. Avludan söz edilmeyince avlu yok varsaymak ancak bir tahmin. Avlu yok ama kuyu varmış mesela veya dışarıda tuvalet varmış. Bu evlere nasıl giriliyordu o da bir soru işareti. Yani sundurması olduğuna göre önünde bir açıklık var fakat sokaktan doğrudan sundurmaya girilmiyor olması gerekir. Uğurt Hanyeli'de arşiv kayıtlarına göre evler incelendiğinde iki tür konut ortaya çıktığını söylüyor. Biri aile konutları, e, diğeri bengelerde odalar ya da hücerat diye geçen toplu konutlar. E, tuvaletli evlerin oranları da enteresan. Bir odalı evlerin yüzde otuz üçünde tuvalet var. En basit ev tipolojisi olarak karşımıza çıkıyor dedim ya. İki odalı evlerin... E, %41'i 3 odalı evlerin %53'ü tuvaletli Oda sayısı arttıkça Oran artıyor Ayrıca kuyu, fırın Ahır, kiler, mutfak Hamam gibi bölümlere baktığımız zaman da Bir resim çıkıyor karşımıza Ev büyüdükçe Konfor artıyor Mevcut evlerin hemen hemen yarısında Tuvalet var ve Büyük evlerin bazılarında iki tuvalet var Diğer ülkelerle kıyaslandığında hijyen standartı yüksek görünüyor. Şimdi e, tabii memleket e, adet geleneği işte efendim Müslümanların dini kültürel alışkanlıklarıyla alakalı bir durum olduğu söylenebilir. Fakat İstanbul'da Roma devrinden kalma ve lağm şebekeleri işler durumdaydı ve Osmanlı döneminde de e, bunlar kullanılıyor onarılıyor ve kullanılmaya devam edilmiştir. Tuvalet inşa etmek başka yerlere kıyasla daha kolaydı belki. yeri Taşra'dan örnek verir yine Taşra'da daha basit çözümler kullanılıyordu diyor. 20. yüzyılın başlarında Anadolu'daki bir şehrimizde erkekler tuvalet ihtiyaçlarını gidermek için nehir kıyısına yollanıyorlarmış. Kadınlar ve çocuklarsa ahırları kullanıyorlarmış insan atıklarıyla hayvan gübreleri birleştirilip işte kurutulup kışın tezek olarak kullanılıyormuş Mutfak yok demiştim Hamam da yok denecek kadar az En büyük konutların bile sadece birkaçında hamam bulunuyor Yani banyo demek istiyoruz hamam derken O zamanlarda tabii ki banyo diye hamam olarak geçiyor Evlerde muhtemelen akarsu da yoktu Hamam olsa bile yoktu. Şimdi muhtemelen dedim ama zaten olmadığını bize net biçimde aktaran verileri de önünüze koyacağım. Suyu kuyudan taşıyorlardı gibi görünüyor ve o zaman da yunmalık denen dolaba benzer basit düzenekli bir şey olduğu öngörülebilir 16. yüzyıl ev tipi hamamların. Osmanlı su yolu haritaları ve su dağıtım defterlerinden görülebiliyor. Yani 19. yüzyıl başlarına kadar ancak üst sınıfların konutlarında akarsuyu var 1568 tarihli defterlere göre tarihi yarımadayı 40 çeşme su yolu aracılığıyla 81 lüle su gelmiş bu suyun sadece %3,4'ü şahsi kullanıma ayrılmış 9 mu ne ev sayısı yani İstanbul'da Suriçi bölgede sadece 9 evde akarsu var 16. yüzyılda 18. yüzyılın ikinci yarısına geldiğimizde Akarsu'dan yararlanan hane sayısı 39'a çıkmış. 18. yüzyıl başlarında Üsküdar'a su taşıyan damat İbrahim Paşa su kemerine bağlı sadece iki konut görünüyor. Bunlardan biri padişahın Kavak Sarayı, diğeri ise Sadrazam'ın Şeref Abad Kasrı. Yani 19. yüzyıl başlarında evlerde Akarsu bir lüks sıradan insanlar kuyu suyu kullanıyorlar daha birçok tarifte evlerin tam olarak neye benzediğini anlamak güç eski Türkçe'de tarif için kullanılan ifadeler çok net değil her zaman yani yeni oda eklenmek isteniyorsa yeni bir yapı ve avlu inşa ediyorlar mekanlar iç içe olmayacak çünkü orta halli ailelerin bile köleleri var ve erkek misafir geldiğinde ailenin yaşadığı bölümden uzak tutulması gerekiyor o zaman erkekler için ayrı bir yapı inşa ediyorlar e, dolayısıyla e, e, ailenin yaşadığı odalar, hizmetlerin yaşadığı, iş gördüğü alanlar, bir de erkek misafirlerin ağırlandığı alan filan. Fakat bütün konutlarda mekan işlevlerinin bölünmesi bu kadar net değil. E, saptanan evlerin bazıları Bizans devrinden kalma evlere benziyor. E, 16. yüzyıl evleri 2. yüzyılda değişmiş. 18. yüzyıldan sonra başka bir tür çıkıyor karşımıza. Bizim bildiğimiz tür e, yandaki binaya bitişik dört tarafı kapalı sofanın odaları açılan bir e, orta hol işlevi gördüğü bir, bir konut tipi değil 16. yüzyıl evi öncelikle avlusu var avlu içinde minik yapılar e, dağılmış vaziyette her katta iki oda var fazlasına ender rastlanıyor. Odaların önünde sofa adı verilen yarı açık mekanlar var. Büyük bir sundurma da bitiyor. Bu da daha çok kırsal alanda karşılaşılan konut tipinin bir çeşitlemesi gibi görünüyor. Yani evlerin bazıları Bizans devrinden kalan evlere benziyor dedim ama genel olarak 16. yüzyıl evleri Bizans evlerine de benzemiyor. Başta sürgün ve göçlerle İstanbul'un nüfus aldığını söylemiştim. Bu konut tiplerinin farklılığını açıklar mı bilmiyoruz. Yani Bizans devrinden ve 18. yüzyıl İstanbul evlerinden farkını belki de göçle sürgünle gelenler yanlarında ev tiplerini de getirdiler. Yangın meselesine de bağlanabiliyor ahşap evler. Derme çatma olarak niteleniyor ve yangınlarla ilişkilendiriliyor. Yangın daha çok 18. yüzyıldan sonra büyük bir sorun haline gelmiştir. 1718 Büyük Cibali yangınından bir yıl sonra 1719'un Temmuz ayı ortalarında yazılan bir fermanda eskiden İstanbul'da yüksek duvarları, kagir odaları, geniş avlu ve bahçeleri olan sarayların bulunduğunu ancak son zamanlarda Necer kalfalarının ve diğer bazı kişilerin bunları alıp yıktığını ee, ve yerine tahtadan, çerden, çöpten kiralık dar, bitişik odalar yaptığını ve bu değişikliğin yangınların yayılmasını etkilediğini e, anlatıyor bize. Böylece Lale Devri'nin başından e, itibaren kent içindeki büyük saray ve konakların yerlerini küçük evlere ve özellikle bekar odaları diye bilinen odalara bıraktığı aktarılır. O zengin sınıfın konutları e, giderek işte Haliç'in kuzeyine boğazın iki yakasına doğru kayıyor e, 19. yüzyılda. Defter kayıtlarından elde edilen somut verilere göre şehirde konutun nasıl biçimlendiğini kabaca aktarmaya çalıştım size. Ee, bir de Osmanlı eviyle ilgili genel kabuller var. Farklılaşmamış çok işlevli odalar bütünü odalar bütünü olarak görülür diyor yine Uğur Tanyeli. Bu, ve işte Türklerin göçebe kökenine bağlanıyor bu özellikler. Halbuki bugün tek işlevli mekanlardan oluşan evlerin modern çağın ürünleri olduğu biliniyor. Ev sahibinin toplumsal konumuna ve evin nerede bulunduğuna bağlı olarak değişiklikler olur. Ama tüm modern öncesi toplumlarda mekanlar çok işlevliydi. Dolayısıyla da mekan işlevlerinin biçimlenişini ille de e, Türk geleneklerine dayandırmaya çalışmak e, çok anlamlı olmayabilir. Bugünlük de bu kadarmış. Haftaya görüşene kadar. Hoşçakalınız.